0: Halo pendengar, kita bertemu lagi di podcast Investor Cerdas Podcast ini dipersembahkan oleh BolaSalju.com. Saya Arvidianto, founder Bulasalju Investor Cerdas adalah podcast investasi saham untuk investor pintar Kami fokus bagaimana meraih kesuksesan investasi yang aman, berkelanjutan Khususnya mengaplikasikan paradigma investasi nilai atau value investing Untuk mendengar komentar kami tentang buku The Intelligent Investor, silahkan ikuti 20 episode awal podcast ini. Di episode-episode terbaru, kami akan bahas isu aktual, edukasi, resensi, serta bahasan investasi lainnya bersama saya dan mungkin narasumber lain. Saudara pendengar, setelah mengudara 11 bulan lebih, Podcast Investor Cerdas sudah diikuti sekitar 5.000 follower di Spotify. Ini belum termasuk di Apple Podcast dan Google Podcast. Di episode 046 yang spesial ini, kita mendapatkan waktu dan kesempatan yang sangat istimewa untuk mewawancarai seorang narasumber. Beliau adalah seorang fund manager di sebuah perusahaan manajemen investasi yang secara terbuka mengaku menganut paradigma value investing dalam operasi investasinya Nah saudara, reksadana yang beliau kelola menghasilkan kinerja paling fenomenal di Indonesia Selama 22 tahun beroperasi, reksadana ini menghasilkan perolehan kinerja 7.900% lebih atau ibaratnya 80 kali lipat Bisa diibaratkan Uang 1 juta Bisa berlipat menjadi 80 juta Atau 100 juta Menjadi 8 miliar Baiklah, inilah wawancara saya Bersama Pak Winston S. Aswang Direktur PT. Panin Asset Management Dan juga ketua Tim investasi di Reksadana dana Maksima Silakan Pak Winston, selamat sore Pak Winston. Selamat sore Pak Arif. Iya. Yes. Pak Winston, sebelumnya saya terima kasih atas kesempatannya kepada Bola Saju si, uh, bisa mewawancarai Pak Winston. Saya sebelumnya mengucapkan selamat kepada Panin Asset Management, tim investasi Bapak yang yang Bapak pimpin. Kinerjanya ini kan fenomenal sekali ya, Pak ya. Pan, panin Dana maksimal terutama mm. itu bagaimana rahasia atau fokus sehingga bisa mencapai itu semua dan bagaimana strategi kedepannya itu pak
1: sebenarnya sih nggak eh, ada rahasia ya tapi kita cuman sederhana aja kita taat akan filosofi investasi kita ya, gitu. ya karena kita sadar itu untuk investasi ini sifatnya jangka panjang satu maraton kita tidak selalu akan outperform pasar atau out Keberhasilan kita bukan hanya dari satu dua keputusan investasi Tetapi merupakan akumulasi banyak keputusan investasi yang benar Ya sehingga kita terus menerus asal kita taat terhadap uh, in, uh, filosofi investasi kita Nah kita punya filosofi investasi pertama-tama kita itu uh, Prudence artinya berhati-hati Tapi bukan sekedar berhati-hati, tetapi kita juga mengerti sebenarnya setiap keputusan investasi itu ada resikonya. Dan kita harus memahami resiko yang di belakang dari setiap keputusan investasi dan bukan cuman cukup sampai situ. Kita juga harus siap apabila resiko yang mungkin hanya kecil itu menjadi kenyataan. Selalu harus ada kita sedia ruang untuk kesalahan. Kita tidak selalu benar. Sehingga apabila kita buat kesalahan, jangan kita istilahnya tidak... Uh, Tidak bisa apa-apa lagi tergeletak hmm. ya, Tetapi kita bisa tetap survive melewati Dan eh, yang kedua adalah kita juga eh, disiplin hmm. Disiplin artinya eh, Kalau seperti sekarang banyak eh, news, berita Tentang krisis dan lain-lain Kadang-kadang orang eh, kehilangan orientasi Nah kita harus disiplin Kita disiplin terhadap pertama-tama fokus kita orientasi kita kemana disiplin terhadap tujuan dan juga setiap keputusan yang investasi yang kita lakukan itu harus berdasarkan hal yang rasional hmm. yang tidak terpengaruh oleh greed atau fear ya kita harus uh, disiplin dalam hal ini disiplin dan konsisten lalu yang ketiga kita punya filosofi investasi adalah value hmm. nah value itu sebenarnya kita melihat pertama-tama Kita harus memiliki Suatu ekspertis tentunya Sehingga kita bisa create value yeah. Dan semua uh, value Yang ada itu uh, Yang kita create itu Kita akan deliver kepada Nasabah-nasabah kita Nah, nah itu uh, Prinsip dasar daripada Filosofi investasi kita Sehingga kita uh, dari waktu ke waktu Mungkin strategi, kalau ditanya strategi ke depan bagaimana Ya mungkin strategi sesat Bisa berubah-ubah, tetapi Filosofi investasinya tetap
0: sama. Value,
1: pak. Nah, yang terakhir kita penekanan ke values. value.
0: Oh, ya. Ya, terima kasih Baik. pak. Ini jadi memang sepertinya ini dari dari prudennya, dari resikonya, dari disiplinnya, dan kemudian orientasi jangka panjang dan value memang panin dana maksima atau yang panin AM dalam skala umum uh, globalnya ini memang value ya pak ya value fund ya. Ini kan saya juga baca ya di website-nya Di wawancara sejak lama Saya baca di Investor Pak Winsen hmm. Swalta ta tahun 2012 yang lalu Terus ada saya jumpai Di SCMP itu Ini kan vokal banget dengan value Bahkan ada satu statement yang unik Ini pasar tidak selalu efisien Ini unik Karena mayoritas orang kan tidak berkata seperti itu Pak Ya Pak ya Apa hmm. strategi value ini didukung Pak oleh stakeholder semuanya ini Dari atas Nah
1: Ya, uh, se sebenarnya sih uh, ya memang ada ada unsur culture daripada P penin juga mereka uh, selalu lihat uh, values tapi juga dalam pengelolaan kita sendiri uh, kita memang menekan menekankan kepada uh, strategi uh, values ya walaupun memang Kita sadar tidak selalu uh, uh, satu value style itu uh, akan outperform hmm. ya tidak akan selalu ya. Tetapi uh, apa namanya kita uh, tetap committed karena kita melihat berjalannya waktu itu semakin sedikit aset manajemen di Indonesia yang uh, memiliki satu style terutama untuk value malah sekarang ada kecenderungan bukan cuma di Indonesia, Tapi dunia itu malah mulai indexing. gitu ya.
0: ya.
1: ya. Nah kita malah dalam kondisi Seperti itu kita tetap uh, Apa namanya Tentang. menekankan Kepada values Walaupun uh, values bukan berarti Semua portofolio kita harus values ya ah, gitu. Tetapi beberapa prinsip Daripada values kita tetap
0: pertahankan oh, hmm. ya, Itu pertanyaan saya tadi kan Saya pernah dengar juga Ada tim yang lain Katakanlah itu saya anonim ya Pak ya, Ada hmm. yang katakan strateginya value tapi Stakeholdernya tidak mendukung Akhirnya fund manajemennya hmm. ya Ya nggak bisa kayak gitu. Kalau di panin sekuritas dan panin aset manajemen ini semua satu visi ya Pak ya? Bisa dikatakan seperti itu ya. Oke. Okay. Ya sebagai
1: perusahaan yang harus mengenerate profit untuk perusahaan kadang-kadang iya. kita mengerti bahwa untuk satu periode values itu nggak jalan. Oh, iya. Tapi yang kita lakukan adalah bukan merubah daripada panin dana maksimum dari values fund menjadi macam-macam. Tetapi kalau kita lihat berjalannya waktu kita sering mengeluarkan reksadana-reksadana uh, baru mm -hmm. yang uh, sesuai untuk tema pasar yang sifatnya lebih uh, jangka pendek. Mm -hmm. Ya, misalnya pada saat uh, 2007 yang lalu kita mengeluarkan uh, apa namanya? dana prima, prima itu, ya. ya. Itu kenapa? Karena pada pada waktu itu value sedang ya, jalan. Yang jalan adalah growth dan momentum. Hmm. Daripada kita ubah panen dana maksimal itu menjadi values, kita keluarkanlah. Oke okay, mm -hmm. ini uh, oke okay, masih masih sedikit uh, values, tapi kita tambahkan porsi pada growth dan momentum di dalam portofolio yang lebih besar. Hmm. Kemudian misalnya uh, lead lead uh, air air ini semua kan menuju ke indexing. Ya. Yeah. Yeah. Nah semua menuju ke indexing uh, dan memang. Keadaan sekarang uh, ada unsur ketakutan mau krisis, ya, sehingga orang cenderung untuk mau uh, kondisinya untuk melakukan asset allocation hmm. dalam pengertian kadang-kadang masuk di saham dan secara opportunistik pindah ke cash level. Nah untuk itu, ya kita keluarkan reksa dana baru, yaitu kita uh, ada reksa dana index dan kita keluarkan ETF. Ya, that, soalnya kita juga sadar bahwa investor-investor kita tidak semua as value.
0: Hmm.
1: ya Sehingga ya okelah kita uh, uh, memberikan mereka itu reksadana indeks, reksadana ETF ya kita juga perusahaan harus uh, meningkatkan AUM ya istilahnya. Yes. Ya nah itu, tapi bukan mengubah reksadana aktif kita yang seperti dana dana maksimal untuk diarahkan uh, apa namanya? Uh, Investment stylenya menjadi katakanlah indexing tidak. Kita keluarkan produk baru. Nah, sehingga kita bisa mengakomodasi keinginan untuk menambahkan jumlah aset under management dengan ya
0: kita punya style yang benar-benar kita kuasai. Ya, terima kasih ya, pak ya. Ini tadi Pak Winston sebut krisis, terus kemudian panen dana prima tahun 2007. Ini nomor tiga itu saya ingat itu panen dana maksimal kan berdiri juga 97 ya pak ya. Ya. memulai ya Pak ya hmm. itu kan gimana iklim saya baca to fail atau uh, itu eh maaf 2007 Asia ya ini 2007 ya mendekati krisis lah ini kan sekarang juga banyak orang yang bilang atau banyak yang provok atau menakut-nakuti pasar bahwa ini mau krisis ini hmm. bagaimana strategi panen AM ke depan mumpung saya tadi, tadi teringat dengan ucapan Pak tentang tentang krisis ini.
1: Oke okay, eh uh, ah. ya eh uh, kita lihat memang kita juga melihat bahwa uh, krisis secara Global itu akan terjadi uh, mungkin dalam uh, konteks satu tahun atau uh, setengah tahun serta atau dua tahun short term akan terjadi cuman Bagaimana krisis itu ya akan terjadi Apakah itu menjadi krisis sama seperti 2008 yang sangat dalam atau hanya mild krisis atau hanya Krisis yang kecil dan uh, 2015, sangat singkat. 2015 ya. itu ya. Ya ini. seperti 2015 ya. ya, itu bisa terjadi dan itu tidak bisa diprediksi karena itu sangat tergantung daripada antisipasi atau ya antisipasi daripada seluruh pelaku pasar dan uh, polisi daripada pemerintah pemerintah dunia ya. Ya, ya jadi uh, belum bisa kita lihat akan seperti apa krisisnya. Tetapi yang paling penting justru adalah di dalam uh, keadaan krisis ini, ya kita harus uh, berpegang terhadap uh, investment filosofi kita dan kita menyediakan tenaga agar kita bisa melewati krisis tersebut. Karena krisis itu kita bisa lihat uh, dari dua belak uh, uh, pihak ya. Satu memang uh, itu akan mengakibatkan ya mungkin penurunan di asset price, ya tetapi setiap krisis itu adalah opportunity. ya yeah. Karena sebenarnya krisis itu dalam Ekonomi itu kan Satu hal yang positif juga Dia membuat uh, Membongkar struktur yang ada Sehingga alokasi daripada Resourcesnya itu bisa dialirkan Ke hal-hal yang lebih produktif hmm. Untuk itu diperlukan krisis Kalau enggak hmm. Tidak akan terjadi perubahan Daripada alokasi resources Jadi uh, setelah krisis Seharusnya keadaannya Lebih baru, lebih sehat Ya Selalu uh, kondisi seperti itu dan kita coba melihat opportunity di sana. Mm -hmm.
0: Oke, okay. itu mudah nggak sih Pak di tengah krisis uh, 97 tapi di Indonesia udah paraparanya mm -hmm. ya mm -hmm. itu mudah nggak meyakinkan stakeholder untuk mendirikan fund seperti dengan strategi value seperti paning dana maksimal itu. Mm, ya kalau-kalau buat uh,
1: kita sih uh, apa namanya? Tahun 97 itu Dan 98 itu memang sangat-sangat sulit -sangat karena itu bukan krisis Ekonomi, di dunia itu krisis Ekonomi, tapi di Indonesia itu Sudah krisis politik Dan krisis sosial Sebenarnya pada waktu itu ya Jadi bukan hanya pemerintahannya berganti, tetapi juga ya kita tahu pemisahan Timur Timur pada waktu itu, yeah, ya itu yeah. itu kan sudah menjurus kepada oh, apa? ya, apakah Indonesia itu sebagai negara kesatuan itu akan tetap stay hmm. tidak tercerai berai pada waktu itu. Jadi memang itu sangat sulit dan ya kita memang tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu. Mm -hmm. Itu pada waktu itu sangat berbeda ya. di di uh, 2000 tahun 2000 di luar di global Malahan sudah mulai naik hmm. sampai 210 sebelum dot com <laughs> uh, bubble ya tapi yeah. itu sudah mulai naik mereka sudah recover tapi kita nggak bisa karena krisis sosial kita sudah terjadi hmm. dan memakan waktu uh, cukup panjang hampir 7 tahun untuk recovery ya
0: yeah.
1: yeah. nah uh, sebaliknya kalau di tahun 2008 itu krisisnya yang yang terjadi adalah krisis global yang boleh dikatakan sangat berat. Amerika boleh dikatakan sebenarnya sudah bangkrut ya. Ya kalau dia bukan sebagai negara yang memiliki power sovereignty yang kuat mungkin ya sudah sudah bangkrut ya. Tapi bisa bisa lewat. Tapi di Indonesia justru sifatnya justru ya walaupun masih makan waktu 6 sampai 9 bulan tetapi uh, cukup cepat recoverynya nya Ya, itu uh, apa namanya? Nah kalau kondisi seperti itu e, Apa namanya ya Kita e, cukup berhasil ya Untuk e, nasabah mengatakan kepada Nasabah satu persatu Kita temui nasabah ya, dan tidak Menjadi e, masalah ya Malah menjadi ya, peluang, peluang yang baik
0: ya. Ya. Oke Pak terima kasih penjelasannya Sangat menarik Ini kita kembali lagi ke paradigma ya Pak Yang hmm. tanya nomor dua ya Pak Itu Bagaimana menurut Uh, pandangan Pak Winston sejauh mana strategi investasi khususnya ya panen dana maksimal lah, yang Pak nolak hmm. langsung mengikuti value investing Alan Graham atau ada pergeseran Pak barangkali kat Buffett sendiri kan katanya udah bergeser atau bagaimana Pak?
1: Ya memang ada hal yang tetap sama yaitu uh, kita sama-sama meyakini bahwa secara jangka panjang ya uh, harga saham Di pasar itu secara jangka panjang akan merupakan representasi daripada ya mm. ya representasi daripada nilai daripada perusahaan yeah. itu uh, kita tetap yakin nih yeah. ya, itu uh, sebagai uh, fundamental dan secara jangka pendek ya bisa berubah dan kita melihat itu sebagai noise yeah. dan sometimes kita melihat sebagai opportunity mm. ya jadi kita uh, bisa bersifat kontrarian uh, di sana. Itu uh, kita sama di sana, Tetapi uh, perbedaan kita terletak karena ada dua hal yang saya lihat ya uh, Pertama-tama karena struktur ekonomi Indonesia itu sendiri Atau struktur, uh, pasar modal Indonesia sendiri Kita tahu pasar modal Indonesia itu uh, walaupun ada 550 saham Tetapi sebenarnya banyak keberiapan, banyak yang corporate governance issue dan lain-lain Sehingga pilihannya enggak banyak Hmm. ya jadi kita katakan marketnya itu shallow ya dan kalau nggak terlalu banyak pilihan untuk kita bisa bermain dan yang kedua adalah kita punya struktur uh, ekonomi makro itu kita sangat rentan uh, kita terhadap external shock arti apa yang terjadi di luar itu pengaruh kepada financial stability kita itu sangat besar ya uh, kalau misalnya seperti Trump War itu kalau diperhatikan ya kita punya Currency itu kenanya paling besar Atau kita punya uh, capital flow Paling besar kena di Indonesia justru ya Kita sangat uh, rentan Sehingga uh, kita tahu sendiri Kalau kita membuat Apa namanya suatu forecast Untuk mencari nilai Suatu perusahaan Poin yang paling utama kan adalah cost of capital Interest rate Nah kalau itu sendiri uh, ter uh, Terlalu banyak bergejolak Ya dalam penentuan uh, intrinsic value daripada suatu perusahaan itu kita harus lebih berani untuk lebih dinamis atau sometimes tidak murni kita mendapatkan suatu intrinsic value secara absolut tetapi lebih relatif yeah. ya karena uh, kita tahu uh, baik tingkat bunga maupun kita punya currency itu lebih uh, swingnya itu bisa lebih besar ya karena kita rentan terhadap external shock ya mudah-mudahan ke depan makin lama makin menurun dan ya jadi uh, kita lebih banyak itu uh, ada unsur uh, relatif dan yang kedua adalah kalau uh, value investing saya lihat kalau menurut pandangan saya itu akan sangat bagus untuk investor pribadi ya atau close ended fund ya dimana uh, apa namanya uh, bukan open ended dalam pengertian Orang bisa keluar dan masuk. Seperti panen dana maksimal. Panen dana maksimal it's open ended. Iya. <laughs> yeah. Orang bisa masuk dan keluar kan? Nah, kesulitannya ada di mana? Yaitu eh, tidak selalu kan kita tahu value akan outperform.
0: Iya. Yeah.
1: Dan juga market dinamika juga cukup besar. Nah, dalam kondisi begitu kita harus menyediakan likuiditas yang lebih atau dalam konteks pemilihan saham itu unsur likuiditas itu. menjadi sangat dominan karena liquidity risk itu penting oh, okay. untuk dipertimbangkan yeah, yeah. ya nah itu membuat kita nggak bisa total uh, value yang apalagi mau cari deep value nggak bisa hmm. ya karena ya itu uh, apa open ended ya kita lagi invest untuk saham-saham yang sifatnya jangka panjang <laughs> sangat murah tetapi begitu uh, kita uh, kena redemption ya kita punya struktur portofolio kita akan menjadi kacau balau. Hmm. Ya, jadi uh, hal hal ini yang uh, membuat kita uh, harus uh, berbeda.
0: Terus kemudian Pak, selama 20 tahun ini ada semacam pergeseran filosofinya, Pak. Ada misalkan yang dulu gimana, sekarang gimana. Hmm. Semua sama aja.
1: Eh, uh, pergeseran filosofi uh, evolusi tetap tetap ada. ada ya. Pak. ya. Karena e, kalau kita lihat memang e, struktur pasar pun juga itu berubah yeah. ya. Di tahun e, 1990-an itu analis yang cover saham e, banyak begitu krisis moneter Analis yang cover krisis moneter Indonesia 97 ya Pada kabur semua tidak ada analis Uh, kemudian uh, apa namanya tahun 2007-2008 analis yang kembali banyak ya, sehingga uh, pasar yang kita hadapi itu uh, berbeda juga uh, kemajuan teknologi. Nah kalau kita lihat terakhir-terakhir uh, ini kemajuan teknologi uh, di bidang uh, uh, digital economy maupun uh, uh, digital information itu terlalu pesat. ya kita melihat itu sebagai oh, oke okay, ada juga disruptif terhadap bukan hanya uh, marketnya tetapi juga disruptif terhadap pengelolaan dana hmm. ya karena kalau kita bayangkan saat uh, dulu dengan sekarang uh, sekarang itu kalau uh, kita cukup duduk di komputer kita browsing semua data itu selalu ada <laughs> <laughs> ya kalau kita bandingkan 10 tahun yang lalu dan uh, jadi partisipan pasar itu jauh Jauh lebih besar terbuka ya. itu itu satu perubahan sehingga uh, memang filosofi investasi kita itu uh, apa namanya untuk beberapa hal ya filosofisnya berubahnya itu uh, sangat sedikit terutama untuk dari sisi uh, saya bilang tadi prudence ya yeah. tetap ya uh, konsisten uh, di, dan disiplin itu tetap tetapi di, di dalam expertise kita untuk melakukan valuation Mau tidak mau itu harus mengalami perubahan Ya jadi misalnya uh, Apa namanya Kita sudah harus memperlengkapi uh, Diri di dalam melakukan valuasi Itu dengan teknologi hmm. Ya bagaimana uh, ya Kita harus punya uh, Apa namanya uh, Database dan ternyata uh, Waktu lagnya antara uh, Apa namanya Suatu berita dengan uh, reaksi pasar itu menjadi hmm. lebih lebih cepat dan ini iya. kita harus uh, harus uh, uh, lebih uh, adaptif ya terhadap perubahan-perubahan
0: itu nanti untuk merespon terhadap apa namanya sentimen atau apa, apa punya pertimbangan teknikal atau semacam itu nggak pak kalau strategi eh uh,
1: untuk uh, merespon seperti itu ya kita sendiri ya. Uh, apa namanya saya sangat percaya secara pribadi yang disebut dengan apa namanya artificial intelligence itu oh, bisa istirahat ya, ya. ya sehingga kita juga oh. mempersiapkan diri mm -hmm. ya tentunya pengertian uh, saya dalam investasi untuk artificial intelligence bukan cuma taruh colok lalu komputer bayar cell by cell saya oh, tidur tentu, enggak ya, ya. tetapi itu sebagai tools yeah. sebagai tools untuk oke okay, ada uh, part-part tertentu mm -hmm. uh, dengan artificial intelligence membantu kita untuk mengambil keputusan mm -hmm. Nah, ya itu ada beberapa part yang bisa cuman memang sampai saat ini bahkan di luar negeri juga masih kelihatan itu belum karena revolusi di big data kan itu di luar negeri baru 10 tahun lah yeah. yang boleh naik sehingga datanya itu masih kurang panjang ya Indonesia malahan mungkin bukan 10 tahun tapi malah lebih lebih pendek lagi ya mungkin baru tidak datanya banyak itu mungkin baru enam tahun ya jadi tapi kita sadar bahwa satu saat mungkin lima tahun yang akan datang itu hal itu akan semakin uh, intensif,
0: intensif ya wah manarik sekali pak insightnya terima kasih pak ya. Kembali ya Pak ya. Kamu ngomong ngomong ini kan kita dikasih kesempatan wawancara, beliau tahu rahasia big fund yang termasuk the best di Indonesia dalam sisi kinerja ya Pak ya. Uh -huh. Boleh tahu nggak Pak bisa jadi bisa berbagi berapa sih rata-rata holding period uh -huh. kalau strategi bapak itu?
1: Rata-rata uh, uh, holding uh, period ya ada saham yang kita pegang sampai enam tahun tujuh tahun. tetapi ada eh, saham itu yang apa namanya eh, ya tidak sampai beberapa bulan kita jual, kita jadi tidak melihat sebagai holding period itu sebagai eh, apa nyama acuan kita, tetapi kita lebih melihat apakah eh, saham itu sudah bergerak melebihi daripada ekspektasi kita, oh, okay. ya. Tapi kalau bicara holding uh, period kita, ya rata-rata itu uh, ya di atas dua tahun lah.
0: Oke. Oh, Oke. Okay. Yeah. Okay. Satu lagi nih Pak, uh, bisa berbagi Pak keputusan investasi terbaik selama 20 tahun ini, gitu Pak. Oke. Okay. Hmm.
1: Uh, keputusan investasi terbaik itu justru uh, yang kita lakukan. ada di tahun 2007 dan sampai 2008 ya. 2007 kita sangat anda perform dan eh uh, client-client saya uh, ter, uh, datang dan marketing saya memberikan satu uh, Big pressure kepada kita. Mm -hmm. Kenapa kita tidak uh, mengikuti infioria pasar? Mm -hmm. Menurut kita itu infioria pasar itu sudah sudah tidak benar tahun 2007, 2007 akhir 2007, ya. ya. Ya 2007 awal kita masih ikut, tapi kemudian terutama untuk saham-saham uh, komoditi -saham kita bilang stop. Kita tahu bahwa itu memang semua infioriannya ke sana mm -hmm. ya. Kita stop, tapi akibatnya kita uh, sangat ketinggalan. Tapi kita tetap tidak mengubah, kita punya uh, prinsip. Hmm. Kita dimarah, uh, nasabah itu marah, tetapi turn out, begitu tahun 2008, begitu market crash, kita uh, turunnya relatif nggak terlalu berat, dan kita masih bisa berpikir secara rasional. Hmm. Tidak panik, ya, karena tidak euforia juga tidak akhirnya tidak uh, panik. Nah, pada saat itu, kita uh, coba meneliti kembali dan kita mengambil kesimpulan bahwa Indonesia itu tidak layak dapat punishment seperti itu. Kita termasuk kena punishment paling besar ya. Iya, iya. Karena kita melihat bahwa uh, kita punya ekonomi itu bisa bertahan, kita punya ekspor to GDP itu enggak terlalu besar dibandingkan negara-negara ASEAN ya. Dan uh, kita punya struktur ekonomi pada saat itu baik. Hmm. Ya. Sehingga Di saat eh, apa namanya eh, pasar pada umumnya eh, masih eh, istilahnya agak ketakutan, dan itu kita justru eh, memilih portofolio yang kita fully invest dan memilih portofolio yang paling agresif saat itu, saat itu untuk itu kita pilih yang paling agresif ya ya mungkin dengan pakai beta lah atau oh. ini kita
0: cobalah ya, ya
1: kita lihat beta yang besar dan hmm. ini kita berani ambil di situ ambil kebetulan seperti itu dan turn out 2009 2010 kita justru mendapatkan reward yang hmm. sangat tinggi pada saat itu kemudian ya kita karena posisi kita lihat pace nya benar kemudian kita switch juga kita langsung cepat untuk memindahkan ke Second liner sama third liner ya, sehingga hmm. kita mendapatkan dua kali kenaikan ya. Oh. Jadi pada waktu pasar bidenah, nah itu uh, merupakan suatu uh, keputusan investasi di mana tahun 2007 kita betul-betul stres karena ditinggalkan nasabah, dimarahin nasabah, tetapi justru hal itu membuat kita lebih rasional di tahun 2008. Gitu ya,
0: ya. dulu tahun 2007 kelolaan berapa pak? Oh. Saya oh. lupa ya.
1: tahun 2007 kalau ditanya okay. 20 an ya. Ya, uh, mu, uh, pada waktu itu uh, kelolaannya masih sekitar 2 triliunan. 2 triliunan lah, triliun. ya.
0: Itu turun katanya tadi Bapak tuh.
1: Oh. oh, kita uh, kita uh, Ke bukan kelolanya yang turun, tapi performance kita itu betul-betul enggak
0: -betul pressure dari pelanggan itu nggak sampai menarik dana gitu, enggak.
1: Pressure dari uh, klien, pelanggan ya. Apa, klien-klien itu Dia tidak menaik dana Karena kita uh, hubungi satu per satu oh, okay. ya. uh, Kita hubungi satu per satu Tetapi uh, Ya Teman-teman saya itu banyak Yang kenaikan nya itu jauh lebih cepat oh, ya, 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 Kita ya. tidak menikmati Kenaikan AUM
0: Iya, iya Makasih Pak sudah okay. cerita rahasia-rahasianya dikit ini yeah. <laughs> Banyak sih <Yeah. laughs> Ini saya baca juga ini tadi bar, Pak, Pak Vincent cerita soal small cap Setelah pasca Habis Habis krisis Masuk ke big cap mungkin dulu ya Pak ya Habis hmm. itu small cap untungnya dua kali Ini di wawancara 2012 ini Pak Pak Ritwan Suteja juga bilang ya Di SJMP ini Kebijakan PAM itu PAN aset Asset Management itu Berapa sih Pak? porsi small capnya itu kalau kita investor personal kan memang sangat menikmati small cap karena sangat pasif atau enggak ada aktivitas kayak gitu ya pak ya kalau hmm. fund besar kan gimana pak ceritanya itu? Oke. Okay. Eh <laughs> ya. uh, sebenarnya sih
1: uh, harus kita sadari bahwa memang kalau saham uh, big cap ya pada umumnya. banyak analis yang cover hmm. sehingga itu uh, mereka juga um, melakukan analisa secara fundamental sehingga uh, valuationnya ya banyak kali itu efisien
0: mendekati indeks ya.
1: ya ya jadi uh, apa namanya uh, untuk untuk midcap justru yang value itu ada banyak di mid midcap sama small cap karena hmm. tidak semua ana, sedikit analis hmm. dan kita uh, untuk cover sektor tersebut dan kita memiliki inter, uh, analis internal yang mengcover sehingga kita bisa uh, discover untuk uh, mid sama small cap. Nah. Tetapi kalau mau ditanya berapa persentase ya sebenarnya sih kalau uh, apa namanya mau, mau idealnya ya kita sebenarnya lebih suka ya hampir semuanya itu taruh di mid sama small cap sama kayak Investor individu gitu ya
0: maunya ya, Pak, ya. maunya ya.
1: Nah, i, nah, hal ini akan sangat tergantung kepada pertama-tama kita sebagai open-ended fund, bagaimana kita bisa atur nasabah kita. Dalam pengertian kita memberikan informasi ke nasabah kita, tetapi juga ya kita sudah melihat-lihat itu apakah nasabah long term, hmm. lalu bagaimana apakah nasabahnya itu apa namanya agak gerah atau apa. Nah. nah itu kita mendapatkan input daripada marketing marketing kita oh. ya nah eh, apa namanya tergantung dari waktu ke waktu ya eh, keadaan eh, kalau kita bisa kunci eh, apa namanya nasabah kita untuk eh, bisa stay ya tentunya kita akan lebih lebih banyak itu akan eh, masuk ke mid sama small cap jadi eh, dari waktu ke waktu itu beda dan juga eh, tidak selalu juga eh, yang saham B cap itu kadang-kadang saham big cap itu adalah saham value ya sama di tahun 2009 itu semua big cap itu ada udah saham value karena uh, apa namanya faktor makroekonomi yang membuat dia value ya, iya. ya apa namanya resiko global yang sangat meningkat terjadi flight to quality semua saham kita itu jadi value nah dalam konteks itu porsi uh, big cap kita itu besar lalu kemudian ada saat-saatnya juga kita memang harus meningkatkan saham big cap karena apa namanya kita uh, aset under management kita itu bertambah sangat signifikan tetapi kita melihat uh, perilaku daripada nasabah kita itu belum tentu mereka itu uh, sama
0: horizonnya
1: panjang sekali masih
0: fluktuatif ya Pak ya 3 tahun terakhir 10 triliun 11 12 gitu.
1: Nah, ya jadi uh, nah kita tahun 2016 sih Panindana maksimal itu sangat besar kelolanya
0: hmm.
1: sebelum dia turun karena ada satu investor besar kita, jadi dia keluar. Dia dia keluar, oh, uh, dia, dia keluar uh, apa namanya? Tapi kita sebenarnya sudah memprediksi lebih dulu, sehingga kita selalu menyi, menyiapkan Siap, ya. satu portofolio saham-saham yang memiliki likuiditas tinggi. Masalah. Ya, tetapi <laughs> keluarnya cukup signifikan kemudian diikuti <laughs> yang yang lain-lain, sehingga bagaimanapun juga memang pada ya, waktu benar, itu ya. Pengaruh juga dan 2017 adalah tahun yang sangat buruk buat kita karena uh, kita betul-betul underperform. Kenapa? Karena pada saat saham keluar, ya kita uh, masuk ke akhirnya saham-saham yang liquid. Ter Notabene itu adalah BCA kita itu banyak kita kurangi. Hmm. Pada saat itu kita tahu 2017 akhir itu. Ada local investor yang push hampir cap kita hmm. <laughs> untuk untuk naik ya sehingga indeks kita tuh aneh naik sendiri ya pada waktu itu. Hmm. Jadi uh, kita betul-betul underperform pada saat itu kita kekurangan porsi B cap karena kita harus menyediakan liquiditas dari redemption pada saat yang sama B cap itu diangkat. Ya itu uh, satu uh, kondisi yang uh, pernah terjadi di ini. Jadi kalau kembali ke pertanyaan. berapa porsinya ya kita mengharapkan sih sebanyak banyaknya tetapi kita harus menyediakan e, likuiditas iya, dan iya. juga kita harus lihat kondisi nasabah kita itu seperti apa
0: iya, ya. terima kasih pak ini mungkin pertanyaan terakhir tentang panin aset manajemen Masa yeah. sarya ya, pak itu ah, bagaimana saya lihat ini kan saya kebetulan nasabah panin ya pak ya hmm. waduh diomongin ini <laughs> Saya juga investor di Panin Sekuritas sebagai disclaimer ya, Pak ya. ya. Uh, ini saya lihat kan terlalu sepertinya konservatif sekali, baik dari sisi marketing dari sisi ini. Bagaimana hmm. peningkatan awalnya itu, Pak? Apa memang pilihan itu memang disengaja atau gimana itu, Pak?
1: Ya, uh, ya kita, uh, kita memang betul-betul uh, sangat konservatif ya, oh, betul, ya. ya karena uh, baik dalam uh, SOP kita ya. maupun juga di dalam uh, melakukan uh, peng pengelolaan dana ya sehingga memang uh, dalam beberapa hal ya kita agak terlambat untuk meningkatkan aum ya Pernama. atau nama bukan ya.
0: bukan bukan disengaja bukan itu pak
1: ya kita uh, ya memang di mana mana itu ada high risk high return ya gitu pula kalau kita berani ambil uh, nasabah yang uh, ya dalam hal ini nasabah yang kurang sesuai dengan uh, uh, produk yang kita tawarkan kan bisa ya kita hmm. bisa meningkatkan dengan miseling me kan bisa hmm. ya katakan oke okay, ini produk garanti pasti naik lihat performance uh, apa namanya 20 tahun kagernya bisa di atas 20% iya. ya kita bisa uh, jual seperti itu
0: <laughs>
1: dengan begitu banyak lain kan Uh, tertarik, tetapi itu kan miselling. Okay. Ya, kita harus uh, meyakinkan bahwa klien kita itu apa namanya dananya itu memang siap untuk katakanlah ya mengalami keadaan dimana 2-3 tahun memang kita agak sulit ya. Kalau market lagi turun ya kita juga agak susah mm -hmm. untuk uh, perform ya. Nah, kita tidak uh, uh, apa namanya tidak agresif di dalam penjualan dalam hal uh, seperti seperti itu. Ya, itu memang uh, akhirnya ya kita lihat jangka pendek kita uh, apa namanya uh, ketinggalan tetapi kan seperti saya katakan ini kan kita maraton runner ya. Iya, ya iya. nanti toh uh, pada saat uh, ada eh, krisis, pada saat terjadi resiko, ada bad bed segala macam toh kita yang jalan konservatif toh akan mengejar
0: iya. Seperti maraton juga pada umumnya ya. <laughs> Makasih ya Pak ya Terus hmm. ini kita ke topik agak, agak wisdom Nomor 8 ini Ini jumlah di, investor di Indonesia ini masih relatif kecil ya Pak ya Kami ingin menimba wisdom dari Bapak Mengingat pengalaman Bapak dari Lord Trader sejak 89 hingga sekarang Bagaimana visi Bapak? Uh, masa depan pasar, Indonesia, pasar modal di Indonesia 10-20 tahun mendatang terutama kalau kita semua bisa melewarkan melewati tantangan dan krisis ini dengan baik dan juga saran untuk investor-investor pada umumnya biar barangkali mungkin percaya semangat atau bertambah nasabah pasar modal ini pak saya kira sih
1: semua mengharapkan investor pasar modal tambah banyak ya. Tetapi eh, jangan hanya kita lihat investor pasar modal tambah banyak, tetapi yang lebih lebih penting lagi adalah investor yang mengerti lebih banyak. Gitu ya. Ya, ya. jadi kuncinya tetap literasi. Oke. Okay. Ya, eh, pendidikan terhadap investasi itu lebih utama daripada hanya mengejar eh, jumlahnya. Tentunya kalau kita bisa dapat dua-duanya jumlah yang banyak dan mengerti itu akan eh, jauh lebih baik ya. Dan uh, untuk uh, memberikan edukasi itu bukan hal yang kita bisa shortcut ya. Mm -hmm. Tetapi just di satu sisi dengan adanya teknologi juga kita bisa mempercepat. Yeah. Kita bisa mencepat proses ya. Ada podcast, ada YouTube, ada <laughs> ada blog atau apa itu itu akan mempercepat uh, proses. Tetapi uh, apa namanya, pokoknya harus seiring antara uh, jumlah investor. dengan pemahaman investor untuk uh, uh, mengenai investasi pasar modal, hmm. karena uh, apa namanya kalau misalnya kita hanya menekankan kepada uh, oke okay, uh, menggait nasabah sebanyak banyak ya, yang saya takut dengan pemahaman yang kurang mereka akan tobat dan akan rugi dan akan tobat pasar modal ya, karena ya bu bukan uh, bukan satu dua kejadian di mana uh, Pada saat market lagi naik, lagi euforia, banyak orang masuk kemudian mengatakan bahwa pasar modal itu judi ya karena mereka kalah. <laughs> yeah. ya. Padahal uh, kalau kita lihat konteks asal mereka mengerti, itu lebih baik. Jadi kalau menurut saya sih, uh, saya mengimpikan investor yang banyak tetapi investor banyak yang mengerti. ya Dan kalau memang, uh, memang Tidak semua investor itu memiliki Resources untuk investasi sendiri Ya itu channelnya Itu bisa diserahkan kepada yang Lebih mengerti yeah. yaitu uh, ya Termasuk kita juga Sebagai fund manager tapi bisa Masuk kepada uh, uh, Apa namanya lembaga-lembaga yang uh, ya Ada yang melalui Dana pensiun ada yang melalui insurance dan yang lainnya -lain yang lebih lebih me me mengerti. Jadi tidak semata-mata menambah jumlah investor uh, uh, retail tetapi juga uh, investor institusi juga harus diperhatikan, harus dikembangkan karena mereka itu uh, biasanya lebih profesional. Ya. Jadi idealnya begitu. Banyak investor asal investornya yang cakap dan mengerti bagus, tapi kalau banyak investor tapi Investornya itu tidak mengerti itu Menurut saya justru kasihan
0: Negatif iklimnya ya, Pak. Ya, ya Oke Pak, terima kasih ya. Ya atas waktu Atas jawaban dari Pak Winston Sual Demikian wawancara kami Bersama Pak Winston, Ketua Tim Pengelola Investasi Dana Panin Dana Maksima Dan Direktur di Panin Asset Management Terima kasih ya Pak ya Sama-sama Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Pak Winston dan Panin Asset Management Sehingga kita bisa mewawancari beliau di, di tengah kesibukan beliau untuk podcast ini Saya kira kita semua mendapatkan banyak insight, banyak wisdom dari jawaban-jawaban beliau Saya pribadi mendapat banyak hal dari wawancara ini Saya kira wawancara ini sangat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah mendengarkan episode ini Jangan lupa subscribe di media sosial Salju.com. Kami tunggu pertanyaan, saran, dan komentar Via formulir kontak di bolasalju.com Feel free ya untuk berbagi ke kawan, keluarga, dan siapa saja Jika dirasa podcast ini berguna Sampai jumpa di episode berikutnya